0: diusahakan ada, misalnya sekarang ini kan terkait dengan penetapan BLU ya ceritanya ya, maka teman-teman harus mengungkap di situ, bagaimana proses penetapan BLU, stand itu sebagai BLU gitu, diusahakan ada sepanjang e, materinya memang bisa ditemukan minimal misalnya, bahwa BLU ini sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan penetapan PMK, nomor sekian tahun sekian, nah kita lihat PMK-nya seperti apa gitu ya e, seperti itu, tapi teorinya itu enggak perlu di disampaikan karena itu nanti itu tugas saya gitu ya. Jadi teman-teman hanya mengungkap dari sisi BLU-nya aja sepanjang itu bisa ditemukan sumbernya. Makanya saya menyarankan e, cari BLU yang betul-betul informasinya itu banyak. Nah, misalnya nanti di pertemuan ke-6 ini kan tentang simulasi tarif. Mungkin agak susah mencari BLU yang dia mengungkap hitung-hitungan tarifnya mungkin, mungkin akan susah, ya itu enggak apa-apa. bisa dilewati tapi bisa cerita tentang tarif aja di sini fokusnya gitu tarif, uh, tarif di, uh, di di BLU tersebut tuh seperti apa gitu makanya berarti nanti BLU yang diungkap di uh, pertemuan kenap ini harus cari sumber yang BLU tersebut bisa diceritakan dari sisi tarifnya misalnya gitu ya atau misalnya di minggu keempat meskipun uh, semuanya juga harus bisa mengkoper semua ini gitu ya tapi Uh, yang yang presentasi di di minggu tersebut tentu harus mengambil perhatian di RPS tersebut ada nggak tuh BL tersebut gitu diusahakan ada gitu tapi unsur-unsur lainnya ya, tetap tetap kita ikuti juga kita masukkan juga misalnya struktur organisasi ya semuanya harus ada gitu ya dari, dari dewan pengawas dan sebagainya terus peraturan dia sebagai BLU nya dengan PMK nomor berapa yaitu wajib ada semua gitu karena kalau itu pasti ada ya walaupun enggak ada ya terpaksa ya apa-apa tapi diusahakan tuh ada tapi misalnya nanti Di pertemuan yang ketiga, yaitu tentang organisasi, kelembagaan. Maka kita wajib nih nanti yang presentasi itu harus menampilkan organisasinya untuk menjadi contoh. Karena kita sedang membahas tentang isu ini gitu ya. Nah maka di BLU tersebut, seperti apa sih keorganisasiannya? Kita lihat nih kelembagaannya gitu. Setelah cerita tentang penetapannya, kita lihat organisasinya, seperti gimana. E, dari Dewan Pengawasan bagaimana, dari pegawainya seperti apa sih strukturnya. Adakah yang non-pegawai misalnya gitu ya. pejabat perbendaraan BLU-nya seperti apa, gitu, pejabat teknis, dan sebagainya, atau adakah pembina BLU-nya, pembina BLU-nya kan biasanya kemudian di atasnya yang nanti kita juga akan dilihat. Nah setelah itu, tetap cerita yang aspek-aspek berikutnya, seperti strategi bisnisnya, RBA-nya, dan seterusnya, diusahakan bisa selengkap mungkin. Jadi kita bisa belajar dari masing-masing study tadi, tadi, dan bisa membandingkan antara satu BLU dengan yang lainnya. Kita kira-kira yang mbak ya.
1: Uh, ya baik Pak, karena sih Pak, mohon maaf ya, Pak, sebelumnya. Pak. Oke, kan? ini baru pertama ya. Oke. Iya Pak.
0: Iya, kita lanjut silakan yang mau uh, bertanya, tidak harus terpaku ke slide tadi ya, tapi intinya sih tentang penetapan BU apa tentang tentang stand lah intinya lagi, ya silakan.
1: Izin bertanya,
0: ya, saya Yohanes Hartanadi Wardi. Pertama tidak usah menampilkan teori ya, karena teori nanti saya menjelaskan. Walaupun misalnya mau menampilkan teori, tapi itu dalam rangka untuk menganalisis uh, BLU yang akan dibahas. Misalnya tentang definisi BLU, nah, apakah BLU stand ini sudah masuk ke dalam kriteria definisi tadi, atau misalnya persyaratan tadi, uh, syarat substantifnya apa, apakah ini sudah memenuhi syarat, syarat substantif sebagai sebuah BLU, apa syarat substantifnya, misalnya dia adalah unit yang melambat pelayanan untuk memberikan jasa yaitu di bidang pendidikan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian e, hal-hal lainnya itu betul-betul harus mengungkap informasi yang mendalam terkait dengan e, BLU yang dipilih, makanya saya menyarankan pilihlah BLU yang informasinya betul-betul e, mencukupi, ya. Informasinya e, banyak, kita dapatkan dari websitenya atau dari informasi yang lain. E, jadi misalnya nanti kita akan tahu e, tentang penetapannya BLU tersebut, misalnya dia diusulkan oleh Kementerian mana, kemudian diangkatnya beliau tersebut berdasarkan PMK nomor berapa gitu ya tahun berapa. Kemudian kalau perlu nanti PMK-nya kita lihat. Nah, di situ bunyinya apa? Nanti apa tergambar dia di bidang apa dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga di TPM ketiga ini kan bicara mengenai kelembagaan. Nah, kita tampilkan organisasinya seperti apa? Misalnya di BIDO, Di bawahnya ada direktur direk rank- berapa aja misalnya Ada Dewan Pengawas, Pembina, dan sebagainya ya, nanti disitu ditampilkan. Kemudian juga harus ditampilkan juga dari sisi eh, rencana strategi bisnisnya, kemudian juga RBA-nya seperti apa, diusaha dicari gitu ya, kalau memungkinkan. Saya lihat sih di tahun kemarin banyak tuh yang bisa menampilkan itu gitu. Dia punya rencana strategi bisnis ke depan, seperti apa, kemudian RBA-nya juga dia tampilkan juga. Dan mungkin dia punya tarif layanan
1: terampil kan, misalnya
0: kalau rumah sakit tuh misalnya merawat jalan, merawat kesehatan, bisa merawat dinam sekian, kayak gitu itu kemudian kalau ada tarifnya kalau ada ya kemudian kebijakan-kebijakan mereka dalam pengelolaan kasnya misalnya mereka melakukan investasi, misalnya, gitu. nah, itu biasanya akan terlihat juga di dalam laporan keuangannya atau mereka melakukan utang piutang atau melakukan investasi misalnya bisa enggak itu dijabarkan gitu makanya sebaiknya nanti ditampilkan juga laporan keuangannya. Di situ kita akan lihat berapa mereka punya pendapatan dibandingkan juga trennya dari tahun-tahun sebelumnya atau kalau perlu sebelum jadi BLU dan setelah jadi BLU seperti apa, apakah ada peningkatan kinerja mereka dari sisi keuangannya, gitu. dan kinerja dari sisi layanannya juga apakah ada peningkatan, atau kriterianya adalah misalnya dari sisi kepuasan masyarakat atau dari jumlah yang bisa dilayani, misalnya kayak gitu ya. Kemudian, Uh, jenis pendapatan, dari segala rekening BLU, itu kalau rekening Asia ya. Kemudian jenis belanja, mereka belanjanya apa aja sih? Mereka apakah lebih banyak ke belanja uh, pegawai, berapa mereka belanja pegawainya nanti digambarkan aja kan di segala laporan keuangan masih ada. Belanja barangnya berapa, yang remunerasinya juga berapa. Nah, itu yang menarik di situ. Nah, kemudian tentang remunerasi bisa dihubak lebih dalam lagi. Kemudian kalau ada pengukuran kinerja mereka seperti apa, mereka kan pasti punya iku tuh. Nah, tampilkan ikunya. Untuk stan ini ikunya apa aja sih, kemudian laporan ikunya mereka seperti apa. Kan mereka harus transparan, karena good governance kan. Harus transparan kinerja mereka seperti apa, kinerja keuangan, kinerja layanannya seperti apa. Dan nanti diungkap semua anak, di kita akan uh, belajar gitu. Kalau cuma mengungkap teori, apalagi hanya berfokus kepada satu, satu titik aja, jadi kita jadi kurang belajar untuk mengungkap BLU yang bersangkutan gitu. Bisa aja eh, BLU tersebut ternyata kinerjanya memang jelek gitu. Nah itu kita ungkap tuh dari sisi apanya, dari sisi keuangannya ke atau apa bisa stand ini kinerjanya buruk karena sekarang nggak ada penerimaan mahasiswa sehingga nggak ada pendapatan di situ. Nah bagaimana ke depan nih statusnya dia? Apakah mau dicabut status BLU-nya, atau gimana gitu? Jadi kan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi patokannya adalah eh, RPS yang sudah saya berikan, jadi teknologis ya, dari mulai penetapan dia sebagai BLU, struktur organisasinya, dengan strategisnya, RBA-nya, laporan keuangan, tarif, sebagainya ya, seperti itu. Harapan saya sih seperti itu, dan e, banyak kok BLU-BLU yang mudah kita dapatkan e, informasi-informasinya itu, gitu. meskipun mungkin ada satu-dua yang tidak bisa kita tahu bukan, karena memang dia mungkin nggak upload di website-nya gitu ya, tapi pengalaman saya, di tahun sebelumnya itu banyak kok bagus-bagus kok. banyak akhirnya kalau kita misalnya ngiterah, saya mengungkap stand, tapi ternyata informasinya enggak cukup ya ya sudah jangan dipaksain stand, oh banyak sekali kan biar pendidikan seperti misalnya Uin atau mungkin UGM, UI yang dia lebih transparan atau mereka sudah jadi eh, apa namanya PTN ya jangan itu saya kira masih banyak yang banyak banget lah pendidikan apalagi kesehatan juga banyak banget yang bisa kita cari yang informasinya lebih lengkap. Kemudian juga bisa itu tadi di, yang saya pernah sampaikan bisa menggunakan informasi dari sumber lain, misalnya skripsi orang atau thesis orang atau jurnal ilmiah punya orang gitu ya, atau dari berita misalnya tentang terkait dengan BLU tersebut, naiklah bisa menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya BLU ini ternyata ada masalah apa terungkap di media, misalnya itu kan bisa dipaparkan kita lihat nah, apakah dia beresiko terhadap satu-satunya sebagai BLU, misalnya karena Kinerjanya dimilai di masyarakat kurang bagus, misalnya kayak gitu, itu kan jadi sesuatu yang menarik. Tapi oke, okay, nggak apa-apa, ini karena yang pertama ya, bener nanti yang kelompok berikutnya bisa lebih diperbaiki lagi, lebih lengkap lagi. Oke, okay, kita lanjut saja, bagi yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan kita, untuk pertama, mungkin kita batasi tiga pertanyaan dulu. mungkin dari teman-teman kelompok satu mau memberikan tanggapan dari dari evaluasi saya barusan monggo
1: silakan. Uh, ya, 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 Pak
0: ah uh. Kalau itu mana ada pertanyaan bisa ditanyakan.
1: Um, mohon maaf Pak, sebelumnya kami dari kelompok satu mau menanggapi dari evaluasi Bapak.
0: Um... itu pada tidur di lapangan gitu, nenda ada yang telah tiker aja kayak gitu. Pagi-pagi sembuh udah. antri lagi gitu dan akhirnya enggak beraturan bener-bener yang kuat yang menangkan ada dorong-dorongan gitu jadi sangat-sangat bisa gitu. Terakhir akhirnya diperpanjang tuh hari minggu saya akhirnya dapat formulir gitu. dapat formulirnya doang kayak gitu, gitu ya bayangkan nah itu kalau diukurkan tentu akan menjadi penilaian sendiri tetapi kalau bisa dia tidak ada pendaftaran dia nggak bisa diukur gitu Nah apakah itu akan menjadi penilaian yang menjadi penurunan statusnya tadi tentu sudah disampaikan oleh mas anda bahwa itu tidak bisa menjadi alat ukur gitu. kalaupun yang menjadi ukuran dia bisa dilanjutkan pilnya atau enggak adalah dari kinerja layanan dan kinerja keuangan karena dia tidak ada pendaftarannya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya ternyata nggak ada pendaftaran lagi otomatis dari sisi layanan nggak ada yang diberikan, otomatis dari sisi pendapatannya juga nggak ada. padahal disitulah alasan dia dijadikan jadi PLU gitu. nah sekarang alasan itu menjadi hilang. nah ini perlu dipertimbangkan statusnya. ke depan seperti apa? gitu Bahkan saya diskusi juga dengan teman-teman dosen DLU, ini kelihatannya statusnya, stand ini walau alami, nanti dipertanyakan statusnya bisa, bahkan eh, salah satu dosen orang dalam sih malah yang bilang ini bisa dijadikan salah satu contoh BLU yang gagal, gitu ya. <laughs> seperti itu ya. Uh, tapi, itu kita obrolan ini aja ya. Uh, obrolan di belakang ya. Seperti itu. Jadi, uh, uh, apa namanya, Tidak menyelenggarakannya itu, itu tidak bisa jadi penilaian. Jadi yang menjadi penilaian itu adalah kembali ke persyaratan e, substantifnya tadi. Hmm. Bahwa fungsi dia itu adalah e, menyelenggarakan pendidikan. Nah sekarang kalau penyelenggaraan pendidikannya tidak ada. Tidak ada pendaftaran misalnya, otomatis tidak ada pendapatan juga. Ya berarti syarat substantifnya dia sudah tidak dipenuhi. Gitu. Nah ini sudah, yang lain-lainnya sudah tidak perlu dilihat lagi. Kalau sudah selesai semua itu cerita blu sudah tidak ada lagi. Kira-kira gitu ya, makanya nanti kita akan lihat nasibnya berdekat hmm. seperti apa, ya. Kemudian juga dari sisi konsekuensi, organisasian, otomatis pasti akan ada perubahan, seperti pengurangan juga dosen itu pasti. Nah, untuk menyiasatinya supaya dosen-dosen tetap bisa ngajar dengan minimum SKS yang wajib kan, maka teman-teman sekarang dipecahnya menjadi lebih banyak ya, kalau kemarin satu kelas 60 ya, kalau nggak salah, sekarang menjadi 30. nah ini bagi kinerja apa kinerja keuangan buat saya juga jadi menurun karena tarif koreksinya nanti berkurang karena yang saya koreksikan jadi sedikit perkelasnya gitu nah pokoknya hmm. pengaruhnya kemana-mana seperti itu ya ini begitu ya mbak Ginisa tadi jawabannya sudah bagus dari Mas Hamda saya hanya menambahkan saja gitu. silakan Mas Hamda mau ya. dilanjutkan atau sudah atas penjelasannya ya pak terima kasih pak Terus penjelasannya pak uh, jadi gitu ya Ginisa mohon maaf kalau dibeliket
1: ya terima ya. kasih teman-teman kompak ya, dan Bapak atas penjelasannya
0: sama-sama uh, mungkin uh, kami cukupkan ya Pak nanti dilanjutkan ke materi Bapak, mohon maaf teman-teman, uh, sesi pertanyaan kami tetap terlebih dahulu uh, terima kasih atas perhatian teman-teman mohon maaf Sekali lagi, atas penyampaian materi kami yang mungkin masih banyak kekurangan. Oke, lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause ya dari tempat masing-masing. Oke, okay, baik. Terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan uh, presentasi saya. Saya lupa nih untuk share share slide itu dari presentasi tahu ya. Iya bang. Terus ke pilihannya adalah your entire screen, a window, a chrome tab, kemana ni? The window kah? Sorry saya lupa ni baru pakai yang kedua saya. <laughs> saya lebih banyak zoom kemudian. Microsoft Team ya.
1: Sudah, uh, sepertinya kalau Bapak mau presentasi saja, window bisa, Pak.
0: Okay. Window ya? Iya.
1: Yeah.
0: Okay. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya kita mulai ya uh, ini slide ini saya dapat dari doscon cuman saya lengkapi dengan materi-materi dari saya tapi karena minggu ini saya benar-benar sibuk sekali jadi lagi ada saya lagi nyiapin ini webinar nasional high level akan menghadirkan wapres dan juga menteri-menteri ya berbicara mengenai ekspor produk halal dari indonesia karena cita-citanya kita ingin menjadi produsen halal terbesar di dunia kemudian saya juga masih menggarap ini tarif Terkait dengan BLU juga, jadi saya rapat beberapa kali dengan orang direkneran pemerintah BLU untuk menanyakan apa berdiskusi mengenai progres penetapan tarif salah satu BLU yang dikemenat yaitu BPJPH. Ini badan yang mengelola terkait dengan penetapan sertifikasi halal gitu ya. Nah sampai sekarang masih buntu nih untuk penetapan tarifnya gitu. Sekarang kita sudah dikejar-kejar terus nih. dan pendingnya dari di Kementerian Keuangan, jadi minggu ini saya sangat sibuk sekali tapi saya sudah uh, combine dengan slide saya yang sebelumnya lebih lengkap tapi rupanya saya cek barusan ini ada beberapa yang didaten ya sudah ada tapi saya tampilkan lagi ya di ICM, mohon maaf ya uh, kemudian juga saya sudah ngecek dari slide Pilosko itu di kontrak PNK yang terbaru yang satu dosokan itu, memang pada prinsipnya sama tetapi ada satu dua poin mungkin yang, yang sedikit berubah nanti akan kita lihat dan tapi saya kembali sampaikan dengan teman teman bahwa rujukan utama kita di dalam kuliah periode sekarang ini adalah PPNK nomor 129 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan BLU. Jadi toh, teman-teman baca ini, baca jangan cuma sekali, pahami ya. Ini ada sampai lampirannya sekitar hampir uh, 200 halaman. Jadi cukup lumayanlah. Jadi kayak satu buku juga gitu ya. gitu uh, ya. Jadi kemudian kita lihat sekarang akan kita lihat uh, materinya ya. Tadi semua sudah disium juga dari kelompok Satu tentang eh, persyaratan. Jadi kita lihat apa sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sakker ketika dia ingin menjadi sebuah BLU. Nah, saya harap teman-teman di sini coba melihat masing-masing teman-teman sendiri yang ke depan jangan hanya untuk mencari ya, nanti nilai PS atau UAS ya. Kalau nilai saya rasa gampang lah. Selama teman-teman eh, ngerjainya benar semua pasti dapat nilainya masih bagus ya. Dapat target. tapi lebih dari itu, saya ingin teman-teman benar memahami sehingga nanti ketika kerja, ini coba diaplikasikan, bisa melihat di tempat teman-teman bekerja ini, coba intip-intip kira-kira adakah satu unit yang bisa di menjadi BLU misalnya, karena sekarang ini BLU itu menjadi seksi ya, karena banyak orang-orang tuh belum 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 menjadikan unitnya itu BLU, sebanyak itu memungkinkan, termasuk di DJPPR pun kita bikin juga BLU yang berkaitan ibah gitu nah ini makanya saya juga akan menjawab pertanyaan kemarin ada yang bertanya apakah BLU bisa menerima memberikan ibah dari ibadiah karunia ya kalau nggak salah nah ini sudah saya rembuk juga di forum dosen dan pada prinsipnya bisa sepanjang memang itu diamanahkan untuk bisa uh, apa namanya nah, sebentar kok, slide nya hilang slide nya akhirnya dari teman teman
1: ditampil
0: Pak Tentu, ya. jadi pada prinsipnya bisa sepanjang memang diamanakan itu dan itu ada satu BLU yang memang terkait dengan hibah itu bisa bisa diberikan seperti itu tapi tidak semua BLU boleh berikan hibah gitu kalau tidak dia tidak diamanakan perumahan itu ya
1: nah
0: oke okay. ini persyarat tanya pertama syarat substantif yang wajib dipenuhi terlebih dahulu kalau substantif tidak terpenuhi maka otomatis semuanya gagal tidak bisa diajukan Uh, Standar substantif ini terkait dengan fungsi dari uh, satker tersebut. Apakah ia memenuhi salah satu di antara uh, fungsi diantaranya seperti penyelenggara layanan umum terdiri dari penyel- penyedia jasa atau barang yang sifatnya layanan kepada masyarakat atau pengelola pengelolaan tertentu. Kalau barang dan jasa itu, yang biasanya seperti stand ya, seperti E, menjadi jasa kesehatan rumah sakit puskesmas seperti itu atau kawasan tertentu misalnya otorita batam atau misalnya e, apa itu gelora bung karno misalnya atau dia e, penyelenggara dana bergulir seperti eh, dana khusus misalnya dana bergulir penerusan pinjaman tabungan perumahan dan dana pengembangan pendidikan nasional gitu kalau dia memenuhi salah satu dari fungsi ini maka berarti sangat substantif sudah terpenuhi Tapi di sini ada warning bahwa meskipun terpenuhi poin di atas itu, tapi e, bisa dianggap tidak terpenuhi saran Sultan Suhafib apabila Sanker menjalankan pelayanan umum, ya dia menjalankan pelayanan umum, oke. E, berupa penyediaan jasa pelayanan umum, namun berkaitan dengan e, hal-hal yang sifatnya peradilan, kejaksaan, pertahanan, keamanan, kepolisian, dan pelayanan hubungan ruang duit. Ini dianggap tidak terpenuhi. Jadi ini adalah bidang-bidang, yang tidak bisa dibayarukan meskipun dia memberikan layanan umum gitu ya. Kenapa? Karena kalau menurut penggembangan saya, ini adalah bidang-bidang strategis dan syarat dengan hal-hal yang seperti integritas dan sebagainya gitu ya, yang berkait dengan keadilan, berkait dengan pertahanan, ini masalah-masalah yang krusial tidak gitu. boleh uh, dibayarukan, harus purely itu dijaya oleh uh, APBN Walaupun gitu ya. misalnya kaya peradilan, ada biaya sidang dan sebagainya, itu tetap tidak menjadi alasan untuk dirikan BLU ya. Nah, kemudian uh, syarat susat berikutnya ada penjelasan yang lebih rinci di sini beberapa harus diajukan oleh calon sabter BLU sebelum melakukan perilian pemenuhan sabter sistem. Pertama merupakan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri atau lembaga atau peraturan lain yang lebih tinggi dan disetujui oleh menteri, pan ya. Bersifat struktural maupun Jadi dia harus bentuk sabter. Itu intinya. Pembetulan satunya ya, itu atas dasar suatu peraturan tertentu pra- ya, di lembaga dan disahkan oleh MENPAN. Karena kalau kita di kantor ingin membutuhkan satu satkan, bahkan kita ingin mel- memelarkan organisasi bikin satu unit asal so, tiga aja, itu memang harus dibahas sampai ke MENPAN, ya. Nah, yang kedua, mempunyai pengelolaan uang yang mandiri. Cirinya apa? Bahwa dia mengelola uang mandiri. Pertama, dia harus memiliki kode satker. Ya. Artinya dia satker mandiri. Kode satker ini diporongnya dari mana? Tentu dari kementerian ya. keuangan. Kemudian, memiliki alokasi anggaran tersendiri dalam dokumen pelaksanaan anggarannya yang terpisah dari instansi teknikal. Dan membuat laporan keuangan. Yang berikutnya adalah dia mempunyai pendapatan fungsional yang signifikan dari hasil layanan yang diberikan. Jadi, uh, tugasnya dia memberikan layanan itu secara fungsi, dia mendapatkan pendapatan dari SIO. Nah, itu adalah salah satu persyaratan substantif yang harus penuh. Kemudian, merupakan Sanker yang telah berdiri kurang kurangnya dua tahun. Anggaran atas saker baru yang diamanatkan PP atau peraturannya yang lebih tinggi. Jadi boleh kurang dari 2 tahun, tetapi dia dijadikannya menggunakan PP atau peraturannya yang lebih tinggi. Jadi dia memang diamanatkan ya. saker yang dijadikan dengan amanah tertentu. Gitu. Ada penugasan tertentu. Dan istilah kita di kantor itu penugasan ya. Ada penugasan tertentu. Nah itu diperbolehkan. Nah ini yang kadang-kadang sering lucu juga teman-teman di kantor ini saking semangatnya pengen bikin BLU. Tanya apa aja pengen di BLU, kan, Tadi kemarin saya sempat diskusi. ke atasan saya dengan staff saya juga plus staff saya ini uh, baru pulang PhD ya dari dari, dari uh, Australia sembilan. Gitu. Uh, dia sampai usul di webinar nasional itu, saya lihat dia usul di YouTube itu uh, ketika bicara tentang Wakaf ya tentang Wakaf nasional dia usul bahwa ini harus dipegang oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk BLU. Oh, terus cerita panjang lebar dengan didukung sama atasan saya juga saya bilang kita harus lihat dulu mengenai BLU. adalah sarker juga jangan dipandang ini sebagai lembaga yang independen yang bebas melakukan apapun gitu ya apalagi sebagai korporasi jelas tidak memungkinkan karena wakaf itu seperti kegiatan sosial keagamaan orang ibadah gitu nggak bisa dikelola secara korporasi gitu demikian juga ketika, ketika dikelola oleh pemerintah keuangan dalam bentuk BLU kita harus ingat bahwa BLU itu adalah sarker pemerintah sarker itu apa artinya dia melakukan kegiatan yang tugas utamanya adalah kusinya itu menjalankan kusinya KL induknya. Nah, ada kasusi dari Kementerian Keuangan untuk mengelola dana masyarakat endowment fund gitu ya, dana sosial seperti itu. Sedangkan kita tahu bahwa apapun yang dilakukan Kementerian Keuangan, koridornya adalah APBN. Sebab ketika masyarakat setor dana wakaf misalnya ke satker menhuk, itu tidak bisa dia jadikan sebagai
1: uh,
0: pendapatan negara gitu. Nah, ini harus hati-hati kita nggak bisa sembarangan gitu seperti itu. Dan nah, ini kalau saya lihat mirip dengan dana haji dana haji juga kan dana masyarakat itu bukan pendapatan negara maka ada satu e, badan yang diamanahi oleh undang-undang untuk e, mengelola dana haji tersebut tapi itu bukan pendapatan negara dan itu dikelola oleh namanya BPKH badan Pengelola keuangan haji dan mereka mempunyai tugas menginvestasikan mengelola supaya dana itu berkembang mendapatkan pendapatan dari investasinya tapi hasil pendapatannya itu nanti digunakan untuk peningkatan kualitas layanan jamaah haji kembalikan lagi ke jamaah haji karena itu memang uangnya jamaah yang ditipkan ya, sebarangnya amanah, ya, bukan pendapatan jadi dia ya, tidak bisa jadi BLU berbeda halnya dengan yang di BPJPH itu suatu BLU dibawa kemenang yang tentang tarik e, sertifikasi halal karena memang perusahaan ketika akan membuat sertifikasi halal ada tariknya gitu. nah, jadi sekarang tariknya belum ditambah oleh Kementerian Keuangan gitu. nah itu tariknya itulah yang menjadi pendapatan negara maka boleh menjadi BLU. Nah ini ya teman-teman ya, nanti kita harus, harus harus ngelihat dari sini dulu ya harus dikaji betul dari sisi substantifnya masuk atau enggak gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih uh, buat pemanasan kita ada satu case study persiapan menjadi BLU. Nanti teman-teman silahkan berpendapat secara bebas ya. Apakah ini boleh diangkat menjadi BLU atau tidak? Saya bacakan ya sebuah balai kesehatan. Balai kesehatan berarti dia melayani masyarakat di bidang kesehatan di bawah kementerian atau lembaga. akan dikembangkan menjadi satker DLU. Balai tersebut sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun anggaran. Seluruh pembiayaan balai diperoleh dari alokasi rupiah murni APBN hmm. dan menghidup pada satker Sekjen KL. Ke depan, ah. balai dimaksudkan
1: akan oh, ya. untuk
0: melayani masyarakat dan memperoleh pendapatan yang signifikan gitu. Coba ya. disemati ya.
1: Mas layarnya hitam Pak. Nggak muncul slide
0: Kenapa ya? Saya coba stop dulu ya. Oke, okay, saya ulangi lagi.
1: Oke, setengah.
0: Sudah kelihatan belum? Atau masih hitam? Ini hitam, Pak. Oke, saya mohon dulu ya. Nah, ini kadang-kadang kendala teknisnya seperti ini. <laughs> Karena saya juga belum familiar.
1: Ya.
0: Coba saya pakai yang PDF ya.
1: lihat Pak.
0: Bisaannya malah belum muncul. Terus saya Oke, muncul ya. Ya, ini ya, jadi ada... untuk tadi seperti ini. Nah, kira-kira uh, menurut teman-teman, ini boleh nggak diangkat menjadi sebuah BLU? Oke, okay. silakan dipikirkan, nanti silakan bebas aja untuk uh, menyampaikan pendapat ya. Saya lanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau jawab, langsung uh, potong saya aja ya. Kemudian berikutnya kita ke teknis sekarang. Ini kiranya kok mana
1: Smooth.
0: langsung administratif ya. Oke, okay. apa apa yang tampil dulu sekarang administratif ya. Kinerja teknis itu ada dua yang dinilai. Yang pertama adalah kinerja layanan umum. Ya. Yang kedua kinerja keuangan. Kinerja layanan umum ini layak dikelola dan ditekatkan pencapaiannya melalui penelitapan PLU. Jadi kita harus melihat bahwa sebuah starter yang akan diangkat menjadi BLU, kita harus lihat dulu kinerja layanan umumnya dia seperti apa. Layakkah dikelola dan bisa meningkatkan kualitas layanan umumnya itu ketika dia ditetapkan menjadi sebuah BLU gitu ya. Maka adanya rekomendasi dari menteri ini penting sekali dan dia harus mempertimbangkan e, bahwa inilah yang diangkat jadi BLU itu karena alasan layanan umumnya adalah indeks kepuasan masyarakat seperti apa gitu. Ini harus 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 disetakan kemudian peluang peningkatan kinerja pelayanan bahwa di situ ada proyeksi bahwa dengan menjadi BLU maka kualitas layanannya itu akan meningkat. Kenapa? Karena sekali jadi BLU dia akan begini 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 gitu ya. Mungkin akan mengadakan gedung baru, e, alat-alat rumah sakit baru dan sebagainya sehingga pelayanan akan meningkat. Kemudian peraturan perundangan dan kebijakan yang ada itu cukup kondusif untuk mendukung peluang peningkatan layanan tersebut ini dari sisi peraturan. Kemudian dari sisi profesionalitas seperti manusia juga ini diungkapkan juga bahwa dia punya potensi dari sisi SDM gitu ya. Misalnya rumah sakit nanti dia akan menghajar uh, apa dokter dokter spesialis yang dari rumah sakit swasta misalnya. Gitu. kemudian dari sisi keuangan juga. Uh, ada pertimbangan, misalnya dari sisi penerimaan PNBP-nya 2 tahun kebelakang gitu ya, uh, dan proyeksi 5 tahun ke depan akan seperti apa. Kemudian uh, rasio realisasi dan proyeksi belanja pegawai dengan PNBP ini seperti apa harus terlihat sehat, jangan sampai uh, belanja pegawainya justru malah membebani gitu ya. Dan justru dan juga ada data realisasi dan proyeksi dari rasio keuangan. Jadi yang uh, serat teknis kemudian ya serat administrasinya. nah ini ketentuan pengangkatan dan pemberitian pejabat melalui uh, pengelola uh, pejabat pengelola dan pegawai BLU yang diatur dalam peraturan internal paling sedikit meliputi hal sebagai berikut ini terkait dengan uh, aturan-aturan pegawai yang lalu ini ya pejabat pengelola, kemudian pengangkat pejabat uh, keuangan BLU dan seterusnya ini juga diatur di, di dalam PNK nah kemudian berikutnya Ini lumayan nih perbedaannya. Oke, sekarang silakan lanjutkan. Nah ini, saktir dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut ya. E, sebagai syarat administratif pertama harus ada surat penyataan pesangunan. Pesangunan apa? Untuk meningkatkan kinerja layanan keuangan dan Rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, standar layanan umum, dan laporan audit terakhir. Ini adalah dokumen-dokumen administratif yang harus uh, diajukan dan harus mendapat persetujuan Menteri yang bersangkutan. Nah, ini ketentuan pengangkatan kepegawaian dari Sundara. Nah, ini contoh pernyataan kesanggupannya ya. Kalau ini masih, saya ambil contoh masih yang tahun kemarin, masih PMK yang lama ya, tahun 1119. Kalau PMK yang baru, Ini memang ada katanya ada sedikit perubahan format ya kalau boleh kita lihat coba ya. Oh di sini enggak nampak ya PMK-nya.
1: bisa keluar. Oke,
0: okay. kita lanjut aja nanti kita lihat langsung di uh, PMK-nya aja ya. Nanti kita lihat. Nah, sudah muncul lagi belum? Sudah pak. Oke. Okay. Di uh, saya masih belum. Ini mohon maaf ya teman-teman Saya sebenarnya belum familiar betul dengan ini uh, Oke okay, ini sudah muncul ya Menggesernya ini berat Apakah karena PDF ya Lebih enak PDF atau PPT ya sebetulnya? Mungkin ppt, Lebih enteng Lebih enteng ya Oke okay, saya balik ke PPT lagi Tapi tadi kok jadi Blank ya Stop sharing nah di sini tetap blank nih blank atau tampilannya uh, normal blank kak iya pak uh, itu saya kenapa segini ya
1: uh, atau mungkin coba presentasinya yang entire screen coba pak mungkin pak
0: enggak keluar pilihannya Jadi entire screen kayak kayak capture Oke, okay, saya buka ulang deh Pesaran gimana? Blank nggak?
1: Sudah muncul, Pak.
0: Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ini pernyataan kesanggupan, kemudian pola tata kelola ya. Jadi asalnya dari sini nih. Pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, data-data agar selanjutnya, ini saya jabarkan lebih rinci ya. Pola tata kelola itu terkait dengan corporate governance. Bagaimana uh, pengelolaan organisasi yang, yang baik ya, corporate governance itu ya. kayak dengan akuntabilitas kemudian transparansi gitu ya nah di sini harus diawali dulu dengan uh, transparansi dari pengelolanya yaitu berupa organisasi dan tentang kelolanya ada struktur organisasinya ada proses bekerja SOP dan sebagainya kemudian pengelolaan fungsi-fungsi yang logis misalnya kalau di rumah sakit itu kayak ada divisi rawat inap perawat jalan kemudian diutiritisnya atau uh, cateringnya misalnya seperti itu ya tergantung dengan fungsinya dari BLU tersebut kemudian dari sisi SDM Kemudian akuntabilitas program, kegiatan dan keuangannya, kemudian uh, akuntabilitas ini tentu nanti terkait dengan pertanggungjawaban dari uh, keuangan ya, dari audit dan sebagainya yang tadi dijelaskan oleh kelompok satu. Kemudian ada si transparansinya, kejelasan tugas dan wewenang itu harus uh, jelas ter- terinci ya, dari mulai visi misi program dan seterusnya tugasnya apa, kewenangannya apa dari masing-masing divisi itu harus, harus terinci gitu ya. Nah, itu biasanya kemudian ya, nanti dalam, dalam dalam suatu uh, ketetapan. Kemudian ketersediaan informasi bagi publik, kunci okay, mengenai pola tata kelola tadi pengangkatan. Nah rencana strategi bisnis nih, kita harus ngelihat ini nanti teman-teman yang presentasi harus terungkap ya rencana strategi bisnis itu terlihat dari pertama dari visinya. Ini menggambarkan hal-hal keadaan di masa datang yang bersikap cita-cita bahwa dengan pembelu ini maunya apa sih ke depan itu gitu ya. Kemudian misi. Sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan dan ini nanti visi-misi ini terjemahkan ke dalam suatu program strategis dan ini biasanya jangka panjang antara 1 sampai dengan lima tahun. Nah kemudian kesesuaian visi-misi program kegiatan dan pengukuran pencapaian kinerja. Nah ini biasanya nanti akan tergambar di dalam ikunya ya. Nanti harus cari juga ikunya dari BLU itu tersebut apa. Itu menggambarkan program-program mereka gitu. Nah, indikator kinerjanya itu apa uh, untuk mengukur keberhasilan dari uh, program tersebut gitu. Ukuran kan kinerja bisa pengukuran yang memberikan gambaran sekian kinerja tahun berjalan, penjelasannya dan sebagainya. Nah, ini pengalaman tahun kemarin sih biasanya teman-teman bisa kok mendapatkan iku dari peru tersebut. Banyak yang bisa di, di apa ya yang menyampaikan ikhuknya gitu, uh, Kerja mereka itu apa aja? Karena ini memang... No, Harus memenuhi tadi uh, transparansi dan informasi publik harus ada. Nah kemudian terkait dengan laporan keuangan. Ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Di sini harus kita lihat kesesuaian dengan standar akutansinya. Tadi uh, fokus uh, jelasan dari teman-teman di kelompok satu di sini ya. Ada standar akuntansi pemerintah, SAK, uh, dan standar akuntansi lainnya. Kemudian hubungan antar laporan keuangan. Uh, tadi dari laporan-laporan ini hubungannya seperti apa? Jadi kalau bisa dijelaskannya. minimal ditampilkanlah seperti itu, kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator kinerja yang ada dalam rencana strategis nah, kemudian laporan keuangan nah, keren standar layanan, layanan minimal SPM ya, standar pelayanan minimal apa itu SPM? ini menggambarkan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker instansi pemerintah yang akan menerapkan PKA-BLU dengan mempertimbangkan kualitas layanan pemerintah pemerataan dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh layanan Nah, SPM ini nanti ditetapkan oleh Menteri bahwa standar sebuah rumah sakit ketika dia akan jadi BLU maka dia standarnya adalah seperti ini misalnya gitu ya tuh nanti akan akan ada gitu. Nah saya nggak tahu apakah di websitenya ini ditampilkan atau enggak SPM nya tersebut ya. Kemudian SPM ini sekurang kurangnya mengandung unsur pertama jenis kegiatannya apa, atau layanan yang diberikan apa misalnya kalau rumah sakit ya berarti layanan kesehatan. Rencana pencapaian SPM. Misalnya dalam satu tahun dia akan melayani orang sekian banyak rawat jalan, rawat inap sekian, misalnya gitu ya. Atau hmm. rasio yang sembuh, misalnya kita hmm. tahu. Misalnya jumlah rasio antara yang rawat inap dengan yang sembuh berapa, gitu ya. Bukan sebaliknya, berapa jumlah rasio yang meninggal dengan yang rawat inap berapa, gitu. justru malah kebalikannya, gitu. Kemudian indikator pelayanan, dan seterusnya. Itu adalah SPM. Kemudian laporan audit terakhir. Nah, sebelum dia diajukan jadi BLU apakah dia sudah diaudit atau belum? Nah, itu harus disertakan juga gitu. Kalau misalnya dia belum diaudit, tentu dia harus uh, memberikan surat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Nah, ini adalah saya uh, resum persyaratan administrasi yang dipenuhi dia harus ada dokumen-dokumen sebagai berikut, surat pernyataan kesanggupan, pola tata kelolanya, organisasinya di sini, rencana strategi bisnis, laporan keuangan, SPN-nya dan Laporan Auddin. Ya. Nah ini alurnya alur untuk pengajuan penilaian dan penetapan BLU. Eh, yang terlibat di sini adalah KL yang bersangkutan yang mengusulkan satker di bawahnya akan jadi BLU. Kemudian Kementerian Keuangan ada Menteri Keuangan, ada DJPB dalam hari ini di rapat pln dan ada tim penilai. Jadi sekilas kita lihat KL di sini dia akan mengajukan mengusulkan satker yang memenuhi syarat. Substantif, teknis, administratif Diajukan ke Menteri Keuangan Kemudian hasil penilaian persyaratan Penetapan oleh hasil antara kerja Ini dia akan menyampaikan Disposisi ke DGPB untuk dilakukan penilaian Nah kemudian masuklah Ke Direktorat PPT Pertama dia akan menilai dulu dari sisi Substantifnya Apakah penghuni uh, persyaratan substantif Kalau tidak akan dikembalikan surat penolakan usulan. kalau iya akan dilanjutkan Dengan uh, pengujian dari sisi teknisnya Teknisnya memenuhi dari sisi layanan dan e, keuangannya. Kalau tidak akan dikembalikan. Kalau iya akan dilanjutkan kepada administratif. Administratifnya bagaimana? Dokumennya sudah lengkap atau belum? Kalau enggak akan dikembalikan. Kalau iya maka akan diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian dokumen-dokumen tersebut. Kalau sudah semua udah oke, okay, maka akan ditetapkan menjadi BLU AIDER, menjadi BLU penuh atau menjadi BLU bertahap. Nah, kalau e, semua persyaratan terpenuhi secara memuaskan, maka bisa menjadi BLU. Tapi kalau dokumennya itu tidak tidak terpenuhi secara memuaskan, mungkin gitu ya. ada hal-hal yang masih masih perlu ditingkatkan atau dilengkapi, misalnya gitu. Sudah sudah lengkap, tapi e, mungkin dari e, dokumen administratif tadi salah satunya misalnya ada yang kurang memuaskan, misalnya dari sisi SPM-nya ya standar pelayanan minimumnya masih kurang gitu, atau laporan keuangannya e, mungkin masih dianggap neraca keuangannya masih kurang memuaskan gitu udah oke okay, maksudnya kurang memuaskan misalnya maka ini sifatnya belu bertahap nah nanti akan dikeluarkanlah keputusan menteri keuangan nah ini harus harus diungkapkan uh, nanti bahwa BLU itu ditetapkan dengan KMK nomor berapa gitu ya oke okay. nah sekarang kita lihat tim penilai tim penilai dibentuk berdasarkan keputusan menteri keuangan dan keputusan kepala daerah kalau untuk BLUD ya tim penilai mempunyai tugas meneliti dan menilai usulan penetapan PPKBLU, meneliti dan menilai usulan peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPKBPPKBLU. Jadi tidak hanya menilai penetapan, tapi juga uh, peningkatan atau penurunan dan juga pencabutan. Jadi bisa saja uh, suatu BLU yang ditetapkan secara uh, uh, apa namanya uh, bertahap, maka diajukan lagi untuk menjadi penuh atau sebaliknya diturunkan menjadi bertahap atau justru bahkan dicabut ya itu nanti tim penilai hasil penilaian disampaikan kepada menteri keuangan atau kepala daerah KBLUD ya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan menetapkan e, penerapan peningkatan penurunan dan pencabutan hak KBKBBL. Nah ini yang bawah ini terkait dengan KBLUD kira e, e, nice to know aja ya. Kemudian di sini penetapan Menteri atau pimpinan lembaga atau ketua dewan awasan dapat mengusulkan esensi pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk menetapkan menerapkan PKBLU kepada menteri keuangan. Menteri keuangan melakukan penilaian dan bila memenuhi semua persyaratan akan ditetapkan sebagai BLU. Keputusan penetapan ini paling lambat tiga bulan. Tadi sudah dijelaskan juga ya sejak permohonan persyaratan diterima. Nah, apa bedanya antara BLU yang ditetapkan penuh dan tidak penuh? Kalau yang penuh dia mendapatkan fleksibilitas di delapan bidang ini pendapatan, belanja, pengadaan barang jasa, pengelolaan barang, pengelolaan uang, piutang, investasi, perumusan standar, kebijakan sistem dan prosedur. Sedangkan kalau dia maaf pak, ya ini layarnya hitam lagi pak. Aduh. <laughs> Kenapa ya? Coba uh, saya kelas lagi. Apa faktor dari komputer saya ya? Atau gimana ya? Halo, Zoom sih tadi gak ada masalah sih. Oke, kita coba lagi ya. Saya sudah sharing lagi, apakah masih hitam? Sudah kelihatan, Kak. Oke, kita lanjut ya. kalau hitam bilang lagi ya, saya restart lagi. oke okay. nah ini, jadi kalau misalnya dia BLU bertahap eh, fleksibilitasnya ada yang tidak dikasih yaitu terkait dengan investasi utang dan pengadaan barang dan jasa, artinya berarti dia harus mengikuti ketentuan yang umum berlaku di eh, kementeriannya ya nah ini contoh aja layan. tapi datanya ini tersebut kurang update nih. nah ini yang di Provinsi Banten, ini khusus BLUD ini ada beberapa contoh penetapannya ya ini SK kepala daerah nomor sekian ya karena ini kan BLU ya kalau keuangan kalau BLU kan tadi KMK ya nah kemudian bagaimana untuk pencabutannya pencabutannya itu ada tiga alasan ya ada ada tiga dasar yang pertama adalah hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja yang dilakukan oleh DGPB dalam hal ini adalah direktorat PPK BLU jadi mereka secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dan akan menilai kinerjanya baik dari sisi layanan maupun dari sisi keuangannya. Kemudian bisa juga pencabutan dilakukan karena usulan menteri atau lembaga yang bersambutan, atau bisa juga usulan dari dirjen perbenaraan akibat berakhirnya masa berlaku status baru bertahap. Ingat tadi bertahap itu kan ada batasan waktunya ya, e, ternyata tetap tidak terpenuhi untuk menjadi belu e, penuh maka bisa dicabut gitu ya. nah kita lihat pencabutan yang ber- pertama dulu berdasarkan evaluasi dan kinerja pertama BLU tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan administratif tiba-tiba dia satker tersebut misalnya tidak lagi melayani masyarakat kestan dan tidak lagi ada penerimaan untuk jangka waktu sekian lama nah ini dipertimbangkan untuk dicabut BLU-nya karena dia tidak sudah tidak lagi melayani masyarakat misalnya gitu ya. atau tidak memenuhi ketentuan perundangan di bidang pengelolaan keuangan BLU ada satu ada satu ketentuan klausul yang dilanggar misalnya atau misalnya kinerja kinerjanya dikelompokkan menjadi buruk ya nah ini juga bisa dicabut kemudian perbendaharaan memberikan surat peringatan dengan masa tenggang 6 bulan bagi BU melakukan perbaikan nah di PMK yang baru ini saya lihat ini menjadi satu tahun masa tenggangnya ya nah, kita lihatnya ini sudah ada perubahan menjadi satu tahun hanya teman-teman wajib baca eh, PMK-nya ya kemudian eh, ini karena saya mohon maaf nggak sempat merubah di slide ini Kemudian mencabut penerapan PKBLU berdasarkan usulan dari Menteri. Jadi Menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan bisa kemudian Kesehatan mengajukan usulan mencabut penerapan BLU kepada Menteri Keuangan. Kemudian DGPB menyampaikan pertimbangan atas usulan pencabutan tersebut untuk mendapatkan keputusan. Menteri Keuangan menetapkan keputusan pencabutan paling lama 3 bulan sejak usulan pencabutan diterima. Kemudian berikutnya pencabutan karena berakhirnya masa BLU bertahap. Menteri Keuangan mencabut penetapan PKB BLU pada satker dengan status BLU bertahap yang telah berakhir masa berlakunya. Menteri nah, JPB menyampaikan usulan pencabutan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan kebulusan. Ya itu ya. Nah, ini saya ada satu slide dari direktorat PKB BLU ini dari eh, apa namanya? dari PMK yang baru ya. Di kita katakan namanya PMK BLU simple. Karena ini merangkum semua peraturan-peraturan BLU yang ada, yang tersebar di PMK, PMK ini menjadi satu PMK. Jadi mirip undang-undang yang lagi heboh sekarang ya, yang kemarin demo besar-besaran di mana-mana ya. Jadi undang-undang cipta karya itu kan merangkum berbagai undang-undang yang ada, menjadi satu undang-undang dan itu tebalnya kira-kira 900 halaman. Makanya hmm. <laughs> ini lagi ceng nih, yang protes, sudah baca belum BLU, uh, undang-undangnya? dibalas itu yang yang mendukung sudah baca belum bahkan DPR yang menyesahkan pun katanya belum baca juga itu draftnya mereka sampai sekarang belum pegang juga gitu jadi ya kita nonton saja ya uh, ini persyaratan persyaratan untuk penetapan dan pencabutannya ini juga salian sama soalnya tadi uh, poin yang saya sampaikan tadi ya coba kita lihat hmm, PMK-nya ya enggak tampil ya PMK nya ya coba saya buka lagi apakah sudah kelihatan PMK nya sudah Pak 19 ya ya nah kita lihat konstruksi dari pmk yang baru ini dan kita masih ada waktu ya di pasal satu ini seperti biasa semua peraturan masih definisi ya kemudian ini nggak smooth di saya nih kalau pakai pdf ya nah terkait dengan penetapan belu ini ada di pasal-pasal awal ya yaitu di pasal nah ini tujuan dan asas pasal 3. Kemudian, nah ini di bab tiga pasal lima ini persyaratan penetapan dan pencabutan. Jadi kalau teman-teman uh, belum baca sampai selesai pun minimal uh, dibaca pasal-pasal yang relevan dengan materi kuliah kita. Misalnya uh, pasal empat ke belakang itu kerenya dengan materi yang kemarin ya pertemuan pertama pertemuan kedua ini mengenai penetapan. Di sini ada persyaratan ya, persyaratan kemudian. ada persaban eh administratif dan seterusnya itu dibahas di sini ya. Ini mohon maaf nih tampilannya berantakan ya. Enggak smooth kalau di sini kalau di Zoom sih bagus tadi. Jadi nanti silakan dicek nah tadi yang nanti keuangan memberikan keputusan paling lambat 3 bulan sejak dokumen persyaratan administratif diterima sama ya. Nah, terkait dengan pe- penetapan yang sebagai nah ini nih Di ayat 2, ini bicara mengenai ayat 2, pasal 17. Ini pencabutan ya. Nah, kita lihat ke penetapan dulu. Penetapan sementara dan oh, ini pencabutannya yang tadi 6 bulan itu. Nah kalau di sini, ini mohon maaf, berantangan ya. <laughs> oke okay, saya kira kita lanjut diskusi aja ya barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi tadi pertanyaan di slide yang di depan tadi apakah menurut teman-teman itu boleh dijadikan BLU atau enggak gitu ya silahkan kalau ada yang mau beropening tentang hal tersebut atau ada yang mau bertanya silahkan kita masih ada waktu yang cukup tapi saya sambil mau ngisi portal dulu ya jangan lewat ingin hmm. bertanya pak terkait penetapan BLU apa Terkait penawaran pendanaan D2 apakah dimungkinkan ditetapkan di pertengahan pertengahan tahun anggaran? Apabila dimungkinkan apakah BDP yang diterima sebelumnya itu dapat digunakan Terima kasih, Pak. Ya, Mas, ini pertanyaannya bagus banget, banget nih. sangat menarik dan saya oh, akhirnya tidak bisa nggak berani langsung jawab ini ya karena ini tidak ada di side saya. Jadi saya eh, akan saya pending dulu, akan saya keep dulu ya, Mas Arisna, nggak apa-apa ya? atau kalau oh, ya. teman mau bertanya lagi juga boleh karena ini memang pertanyaan bagus sampe, kan? dan substantif ya kalau saya nggak e, berhasil mendapat jawabannya baru akan sharing ke forum dosen supaya apa yang mendapatkan itu jawaban yang benar dan akurat gitu. nah
1: bisa
0: aja namanya kan ya, yang namanya dosen kan akal-akalnya soal jawaban yang bisa aja tapi saya nggak mau seperti itu saya ingin memberikan jawaban masih yang akurat tapi ini pertanyaannya bagus banget, terima kasih ya. silakan yang lain
1: terima kasih lah
0: Ada
1: mau nanggapi tadi yang misalnya atau bertanya secara-tanya? Misalnya bertanya, Pak. Ya, baik ya, siapkan, ya. Uh, apakah Pak, persyaratan persyaratan DLU dan DLU, DLUD sama, Pak? Atau adakah dokumen persyaratan yang berbeda? Tidak, Pak. <t- <t-
0: Oke, okay. memang di PMK kita ini hanya mengatur mengenai BLU saja ya, nah, tidak mengatur mengenai BLUD. Uh, nah PLU-D sendiri pengaturannya adalah kepada masing-masing Pemda, tapi pada dasarnya ini uh, mungkin, uh, mengikuti BLU juga gitu. Jadi yang saya tahu itu uh, sama, tapi nanti akan saya cek ulang ya. Terima kasih pertanyaannya.
1: Emang dalam
0: pembahasan kita ini, kita betul-betul eh, fokus hanya kepada BLU saja. Ya, tetapi ini menjadi menarik juga. Siapa tahu, teman-teman nanti ada yang dimanfaatkan Mendag. Nanti saya akan mengambilkan, akan saya carikan ya satu contoh peraturan mengenai persyaratan untuk BLU. Jadi BLD, nah ini, kalau nggak dari sini saya ukur bahwa ini adalah dari Mendanya masing-masing ya. Yang akan saya saya lihat terima kasih ya mbak Ini jadi PR buat saya saya nggak akan jawab langsung sekarang ya terima kasih oh, ya, Kak. terima
1: kasih Oke,
0: silakan yang lainnya belum ada yang nanggapi nih yang tadi yang tadi kalau takut salah hmm, jawabannya kan pasti ada dua boleh atau nggak dan jawabannya nggak ada yang salah di situ semua akan dapat nilai Kita sempur jawabannya bisa di dalam ada yang mau coba nanggapin? Kira-kira Boleh enggak lo diangkat jadi DLU? Kalau boleh, kenapa? Kalau gak boleh, kira-kira alasannya apa? Kan Kita tidak melihat tadi persyaratan persyaratan tadi kira-kira adakan persyaratan yang tidak dianggungi Atau tidak oh, ini sudah dianggungi Boleh Tidak-tidak Tidak-tidak eh.
1: ya yang mau jangan mencoba, jangan mencoba, jangan mencoba, ya. jangan mencoba,
0: jangan apapun pendapatnya, akan saya cakap, akan mendapatkan dari aktivitas.
1: Uh, izin berpendapat, Pak. Ya, boleh. Ya, menanggapi tentang yang case study. Siapa nih, bisa buah, Pak Amara, ya? Amara, Pak, iya. Ya, untuk yang case tadi itu. Kalau saya lihat, dari syarat subhancur saja, sepertinya dia tidak memenuhi ya, Pak.
0: Yang mana yang yaitu, syarat tidak mati- mati-
1: Ya, yaitu yang di uh, syarat kemandirian keuangan. Soalnya mm-hmm. di narasinya itu kan Balai uh, kesehatan ini seluruh pembiayaannya masih diperoleh dari alokasi rupiah murni APBN dan menghidup pada sanker Sekretariat Jenderal K.L. Atau eh, kalau saya terjemahkan ini berarti instansi vertikalnya ya Pak. Sedangkan yang di-share itu kan dia harus memiliki alokasi anggaran sendiri dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah gitu, dari instansi vertikalnya. Jadi selama dia masih mungkin, Menurut saya dia tidak bisa dilajukan untuk menjadi server B.L.U.
0: Oke okay, very good answer. Terima kasih, Amal, ya Yang lain ada yang mau berpendapat juga, silakan. Oh, ya, kasih, Penang, yang ada pendapat juga, nggak apa ada yang tidak sependapat. Ayo, ada ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi, silahkan. sudah lapar lah, ya udah pada lapar. Saya ah. bisa merasakan itu. Menurut saya, aku sudah perih juga ini. Saya termasuk orang yang uh, on time kalau untuk makan ya, jadi lewat sedikit. bisa langsung pengaruh ke perut saya itu ada uh, warning apa ya, sinyal biologis saya gitu ya. Ya biologis itu badan gitu ya Bisa saya uh, langsung berikan warning gitu ya tapi gak apa-apa sih lagi deh, ayo ada satu lagi yang berdapat, gak apa-apa kita bahas atau yang bertanya sila.
1: gak ada
0: kita kelaparan semua Oke, okay, nggak apa-apa kalau nggak ada, kita lihat di pertanyaannya tadi ya Jadi di sini dikatakan bahwa dia sebuah balai kesehatan. Ya, artinya dia memberikan pelayanan kepada masyarakat atau tidak? Ini memang tidak, tidak jelas ya balai kesehatan ini kan bisa aja dia balai penelitian gitu ya di bawah sebuah KL. Kemudian uh, dia sudah berjalan dua tahun anggaran. Oke, okay, ini syarat terpenuhi ya dua tahun. Kemudian Nah di sini rasa tiada seguru pembiayaan itu diperoleh dari alokasi utia murni. Jadi selama ini dia uh, tidak ada PNBP berarti tidak ada pendapatan karena semua alokasinya adalah utia murni. Uh, dan dia menghidup pada subker serjain. Artinya dia bukan subker mandiri dengan uh, punya kode subker sendiri seperti yang dipersyaratkan. Berarti di sini betul tadi bahwa dia uh, bukan subker mandiri seperti yang dipersyaratkan ya. Uh, berarti di sini ada syarat um, syarat substansi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia nggak jelas apakah dia melayani masyarakat atau enggak gitu. Karena di sini ke depan balai tersebut diarahkan untuk melayani masyarakat. Baru ke depan baru akan diarahkan untuk melayani masyarakat. Tapi sekarang
1: nah, bisa jadi
0: belum gitu. Dan memperoleh pendapatnya yang signifikan ke depan diproyeksikan. Tapi sekarang dia belum ada PNBP gitu ya. Jadi yeah. ya,